0: Ich bin sehr froh, dass jetzt erst die Mikros an sind, denn vor <lacht> ungefähr zwei Minuten habe ich noch ein Weihnachtslied mit Wirkgeräuschen performt und Laura musste erraten, welches es ist. Es war alle Jahre wieder und man konnte es
1: relativ schnell erkennen. Skills. Ja. <lacht> und damit herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, die aber gar keine Weihnachtsfolge ist, ne, weil es wird jetzt hier nicht weihnachtlich, sondern es werden Fragen
0: gestellt. Vor allem werden sie beantwortet. Oh, mir ist jetzt tatsächlich ein bisschen schlecht, aber wir kriegen das hier hin. Wir haben 100 Leute gefragt. Nein, wir haben euch gefragt, was ihr von uns wissen wollt. Haben uns ein paar der Fragen rausgesucht, die für uns überhaupt nicht unangenehm sind, zu beantworten. Nein, die wir interessant fanden und versuchen diese jetzt mit bestem Gewissen zu beantworten. Du fängst an. Paulina hat sich ein paar rausgesucht und ich. Fangen wir doch mal mit was Schönem an. Habt ihr schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, aufzuhören? Und wenn ja, in welcher Situation? <lacht> Direkt mal Angst machen. <lacht> du mir vor allem jetzt, je nachdem, wie die Antwort ausfällt.
1: Also jetzt, ich spreche jetzt mal für mich. ne? Das ist ja jetzt auch schon ein Job mittlerweile. Und wie vielleicht die meisten von euch auch schon mal das Gefühl hatten, dass man irgendwie jetzt gerade keinen Bock hat, zur Arbeit zu gehen, habe ich das natürlich auch schon mal gefühlt bei Mordlust. Aber es war jetzt, also wenn dann höchstens mal so ein Tag oder so phasenweise, aber es war jetzt nie so, dass ich das ernsthaft in Betracht gezogen hätte, dann aufzuhören.
0: Ja, aber manchmal, finde ich, hilft das auch schon, dass man so ein Kündigungsszenario einfach mal durchspielt. Ne? Also weil man sich dann ja wieder bewusst macht. Wir zumindest in unserer Position, wenn wir den Job überhaupt nicht mehr machen wollen würden, dann müssen wir ihn auch nicht machen. Und so kann man dann ja auch wieder ein bisschen Macht über die Situation gewinnen mhm. und dann verfliegen die Gedanken ja auch schnell wieder. Ja, klar gab Momente, aber nie so, dass ich jetzt gedacht hätte, Oh, jetzt geht es mir schon so lange schlecht damit ich kann diesen Job jetzt nicht mehr machen. Und ich glaube, wir hatten beide sicherlich, ich denke, so Anfang des Jahres so eine Phase, wo es bei uns nicht so gut lief. Ja. Und wo wir dann ja aber auch viel getan haben, um dagegen zu steuern. Ne? Also genau. Team aufgestockt und so, weil wir einfach so ausgebrannt waren. Und seitdem, also das hat natürlich dann jetzt lange gedauert, ne? und das spielt sich auch immer noch so ein, aber seitdem geht es mir gerade richtig gut mit der Arbeit.
1: Ja, und ich muss auch sagen, wenn man mal so einen Schritt rausgeht und sich das so anguckt, was unsere Arbeit ist, ja, da muss man ja auch mal sagen, da kann man sich eigentlich überhaupt nicht beschweren.
0: Wir <lacht> nein, haben unser nein.
1: Hobby, genau, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und wir arbeiten mit unserer besten Freundin zusammen und beschäftigen uns mit einem Thema, was uns immer noch sau interessiert. Deswegen,
0: Ja, und wir haben so viel positive Sachen durch diesen Podcast erleben dürfen und ich war neulich auf einer Veranstaltung, wo mehrere Podcaster und Podcasterinnen waren. Da sagte eine Freundin von mir, Elena Gruschka, die den Niemand muss ein Promi sein einen Podcast macht sagte dann so in der Runde, ja, da war man jetzt einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, wir sind halt seit 2018 dabei, da ging das in Deutschland gerade so los mit den Podcasts, da hat man alles alleine gemacht, da hat man sich so reingefriemelt und so und da war der Markt einfach ganz anders als, als jetzt gerade. Ne? Der hat sich so weiterentwickelt und es macht einfach total viel Spaß, bei so einem Projekt einfach von Anfang an mit dabei zu sein und sich auch was Eigenes aufzubauen ja. und nicht darauf angewiesen zu sein, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Chefetagen, die da schon seit 30 Jahren sitzen, über deine eigene Karriere entscheiden. Genau. Nächste Frage. Wie kommt ihr auf die Namen
1: eurer ProtagonistInnen? Bei mir ist es ja grundsätzlich erst einmal Stefan.
0: Ich glaube, bei mir ist es Christoph. Mhm. Aber man will das natürlich sehr viel im Bekanntenkreis. Ja. <lacht> Stimmt. Neue Person getroffen, neuer Name. So heißt dann das nächste Opfer. Ja, und es ist schon
1: so, dass ich TäterInnen nicht so nennen kann wie eine Person, die ich mag. Das habe ich ähm, jetzt auch schon letztens bemerkt und musste dann nochmal umbenennen.
0: Ernsthaft? Ich mache das sehr gerne so.
1: <lacht> Aber mal abgesehen von unseren Bekannten. Vielleicht brauchen wir mal eine Liste, wie oft auch schon Namen dran gekommen sind, damit nicht wirklich immer Stefan und Christoph die Täter sind.
0: Man will ja hier keinen Namen, wie nennt sich das, auslutschen. Da fällt mir noch die geile Geschichte ein von dem Kevin, der uns geschrieben hat. <lacht> Also kurz, ihr kennt die Geschichte von unserem Hater in Anführungsstrichen Kevin, der uns damals Kommentare geschrieben hat und das dann alles ein bisschen ausgeufert. Dann habe ich Kevin ein paar Mal in Berlin zufällig getroffen, habe das im Podcast Laura erzählt. Wir sind dadurch wieder in Kontakt gekommen. Er hasst uns jetzt nicht mehr und er hat uns auch bei der Tour besucht. Und vor ein paar Wochen haben wir ihn bei Tommy gesehen. Er arbeitet nämlich bei Studio Schmidt und da waren wir zu Gast. Full circle moment. <lacht> und uns hatte dann irgendwann mal ein Hörer geschrieben, der der festen Überzeugung war, dass unser Hater Kevin gar nicht Kevin heißt, sondern <lacht> ja. wir den Namen auch geändert haben und zwar absichtlich den Namen Kevin genommen haben, weil er der Meinung ist, so einen Namen würde man nehmen, weil der Name stigmatisiert ist, laut ihm. Turns out natürlich, dieser Typ, der uns geschrieben hat, hieß selbst Kevin und fand es deswegen total scheiße. Und ich habe ihm dann gesagt, dass das nicht stimmt und dass der wirklich Kevin heißt. Und er wollte, er wollte das nicht glauben. Und seitdem boykottiert er uns wegen einer angeblichen
1: Kevin-Diskriminierung. Ja, das darf uns jetzt nicht auch noch mit Stefans und Christophs passieren. Ne? Naja, weiter. Werd ihr in eurer
0: Schulzeit befreundet gewesen?
1: Hm, weiß ich
0: nicht. Wie sahst du da nochmal aus? Was hattest du nochmal für eine Frisur? Also es kommt drauf an, in welchen Jahren du mich erlebt hättest. Ich war auf jeden Fall äh, ziemlich lange sehr dunkel angezogen und ein Emo, wie man damals sagte.
1: Okay, in deiner Emo-Zeit wären wir wahrscheinlich keine Freunde gewesen, aber ich habe auch andere Bilder gesehen, wo du schon so aussahst, wie ich aussah. So von den Klamotten und von den Haaren und so. Vielleicht war das dann ein bisschen
0: später. Also in der Schulzeit, ich sag mal so bis zur zehnten Klasse, ne? Mhm. Naja, auch danach eigentlich. Ne, wären wir auf gar keinen Fall befreundet gewesen. Eure Gang hätte mich gemobbt. Ich glaube auch nicht, dass wir befreundet gewesen wären. Und ich hätte euch gehasst.
1: Ja, gemobbt war ja dann später gar nicht mehr. Aber wir wurden auf jeden Fall nicht gemocht. Meine Clique... Was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass wir auch einfach nicht uns irgendwie angestrengt haben, um auch mit anderen in Kontakt zu treten. Deshalb ja, wahrscheinlich eher keine Freundin. Okay, next. Wie könnt ihr so detailliert erzählen? Dichtet ihr da auch mal was dazu?
0: Ah ja, das ist eine schöne Frage. Nein, also wir haben bestimmte Informationen. Oft ganz viele, auch aus einem Urteil. Was wir nicht machen, ist zu sagen, dass jemand anfängt zu weinen oder die Augen wässrig werden oder jemand ein rotes Kleid trägt oder so, wenn das nicht so ist. Und wir ändern auch nicht die Berufe, ne? weil wir manchmal, wir ändern ja die Namen aus Persönlichkeitsgründen, wir ändern aber nicht das Alter, die Berufe oder den Werdegang.
1: Außer einmal, da habe ich das Alter und den Ort geändert, aber auch nur, weil das die Voraussetzung vom Gericht war, dass ich überhaupt das Urteil bekomme. Und es ist ja nicht immer so, dass wir so ganz nah an den Personen aus unseren Geschichten sind. Aber wenn doch, dann gibt es zum Beispiel ein Buch, das die Person selber geschrieben hat, die zum Beispiel ein Verbrechen überlebt hat oder ein Interview. Oder manchmal sprechen wir auch selber mit den Personen und können das deswegen so detailliert
0: erzählen. Und die Kunst für uns ist natürlich und die Arbeit, dass wenn wir die Information nicht haben, dass wir die Fälle aber so erzählen, dass ihr das nicht merkt dass da eigentlich ein paar Informationen fehlen und dass wir das so erzählen, dass ihr die Personen trotzdem greifen könnt. Ja, also ich hatte das einmal bei diesem Fall, wo der Täter seine Eltern umgebracht hat. Da hatte ich wirklich eigentlich nur ein Urteil, aber das Urteil war so gut geschrieben und hat mir so also einfach sehr trockene Informationen gebracht. Aber ich habe einfach sehr lange an diesem Text gearbeitet und das hat man nachher nicht gemerkt, meiner Meinung nach, ja. dass man da wenig Stoff hatte.
1: Das stimmt. Man war voll in der Geschichte drin und konnte sich so richtig vorstellen, wie dieses Klima in diesem Haus war um, und diese Familie, die sich so abgeschottet hat von den anderen und wie das wohl für den Täter am Ende gewesen sein muss.
0: Ja, genau. Ich hatte ja gestern nochmal aufgerufen, Fragen zu stellen und zwei Fragen kamen ziemlich häufig und die betreffen deinen Mann. <lacht> Augenroll. Und zwar einmal, ob er Brite oder Deutscher ist, möchten viele wissen. Der ist Deutscher. Das war die Frage, die wirklich am häufigsten gestellt wurde. Und dann kam noch, äh, versteht sich Paulina mit Laura's Mann? Ja, das muss ja wohl du beantworten. Wie siehst du denn <lacht> so als Außenstehende mich? die Beziehung zwischen ihm und mir? Ich finde, dass die sich gut verstehen.
1: Oder und ich habe auch das Gefühl, dass du ihn auch magst und dass dir auch seine Meinung manchmal wichtig ist und so. Und das finde ich voll schön.
0: Ja, also ich habe sehr viel übrig für Lauras Mann. Ich habe den ja auch mal irgendwann vom Bahnhof abgeholt. Da warst du gar nicht dabei. ne Weiß ich gar nicht mehr, warum das eigentlich so war. Und ich habe eine sehr intensive Beziehung zu ihm, was Kartenspiele angeht. Im Schwimmen zum Beispiel mhm. verliert Lauras Mann immer gegen mich. Und das geht eigentlich so ein bisschen gegen seine Ehre, weil er sonst sehr viel gewinnt an Kartenspielen. Ja, das stimmt. Und das gefällt mir gerade sehr gut, wie das da läuft, in welche Richtung das da geht. <lacht>
1: Dann sollten wir vielleicht jetzt nicht über Silvester auch Schwimmen spielen, damit sich das nicht ändert. Ja,
0: genau. Wir verbringen nämlich auch Silvester zusammen. Also alles tutti. Nächste Frage. Gibt es Ansichten zum Justizsystem, zu einzelnen Fällen oder zu True Crime
1: im Allgemeinen, die ihr in vergangenen Folgen vertreten habt, die sich aber mittlerweile geändert
0: haben? Also garantiert, ich könnte jetzt wahrscheinlich keine nennen, aber es ist auch ziemlich oft so, dass wir Nachrichten bekommen, die sich darauf beziehen, was wir in Folge 4 gesagt haben oder so. Also Und ich hoffe, das ist jedem klar, Sachen, die wir 2018 in Folge 4 gesagt haben, dass wir da auf jeden Fall nicht mehr hinter allen Sachen stehen, die wir da gesagt haben. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, weil dieser Podcast eine krasse Entwicklung gemacht hat, wir eine Entwicklung gemacht haben sich unsere Ansichten geändert haben, wir auf gewissen Gebieten auch auch viel mehr Expertise haben. Aber wir würden jetzt natürlich im Nachhinein diese Sachen nicht nochmal aufgreifen und die alle erklären. Also es gibt eine Folge, da haben wir über Tennessee Eisenberg geredet das war der, der mit mehreren Schüssen von der Polizei in den Rücken gestoppt wurde, weil er seinen Mitbewohner angegriffen hatte. Und auch mit einem Messer bewaffnet war. Mhm. Und da haben wir darüber geredet, dass das ja gar nicht geht und äh, dass man ja wohl auch in die Hand schießen kann oder was weiß ich. Ja, Und das ist uns natürlich heute klar. Das haben wir dann auch in der anderen Folge, wo es auch um Schüsse von der Polizei ging, gesagt, dass ein Polizist einem Täter oder einer Person, die gefährlich für andere ist, natürlich nicht in die Hand schießen kann, weil wir jetzt wissen,
1: dass das einfach nicht geht. Es ist ja ganz normal, dass man sich weiterentwickelt in vier Jahren. Das möchte ich auch, dass das auch weiterhin so ist. Und wie Paulina sagt, das muss man einfach im Kontext dieses Podcasts sehen, dass da jetzt einfach auch schon ein bisschen älter ist. Aber ich würde sagen, so so große Ansichten, sage ich jetzt mal zum Beispiel zur Todesstrafe oder so oder generell auch zu Strafen, hat sich nicht so doll bei mir geändert. Das weiß ich noch aus den alten Folgen, wie, oder wie ich da argumentiert habe oder so. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich heute nicht mehr so sagen würde. Und das habe ich auch sogar bei Sachen, die sind jetzt noch gar nicht so lange her, weil da war es jetzt zum Beispiel so, dass ich danach darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das sehr verletzend für Leute war, wie ich das gesagt habe. Da habe ich über 13 Tage alte Embryos, mit denen in Petrischalen Experimente durchgeführt wurden, gesagt, das sind Zellhaufen. Und danach haben eben manche Leute mir geschrieben, dass das total verletzend war. Und das habe ich dann auch verstanden. Und deswegen würde ich das heute nicht mehr so sagen.
0: Aber ist das wirklich so? Weil das ist eine, da haben wir ja lange drüber geredet am Ende auch, ja. ne? Und ich finde, weil das war auch eine Frage so, was sagt ihr nicht, mhm. ne? Und das ist manchmal für uns schon wirklich schwer abzuwägen, weil wir möchten natürlich erstmal keine Leute verletzen. Ja. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht in einem Übermaß darauf achten, was wir sagen. Und um euch das mal klar zu machen, bei jeder Folge gibt es Menschen, die sagen, das könnt ihr so nicht sagen. Oder das fand ich doof oder ja. so. Wir lesen das, wir machen uns darüber Gedanken, aber am Ende müssen wir natürlich für uns entscheiden, was wir davon umsetzen und was nicht. Denn das ist ja kein Podcast, wo wir am Ende wie auf Eierschalen laufen wollen, weil dann wird es irgendwann unauthentisch. Hm. Und deine Meinung zum Zellhaufen hat sich doch nach dieser Folge ja
1: auch nicht geändert. Also für mich sind 13 Tage alte Embryonen in Petrischalen, in Laboren, mit denen experimentiert wird für die Wissenschaft. Immer noch Zellhaufen. 13 Tage alte Embryonen, die jetzt im Mutterleib sind oder mal in eine Frau eingepflanzt werden sollen, aber nicht. Und das ist in der Folge meiner Meinung nach nicht rausgekommen. Das hat dann Menschen getriggert.
0: Und deshalb würde ich heute halt eben dann anders darüber reden. So, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, zur nächsten Frage. Wieso benutzt ihr Triggerwarnung so inflationär?
1: Also inflationär im Sinne von, dass wir so viele verschiedene Trigger dann in die Folgenbeschreibung tun oder was? Ja, das meinen die wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, dass wir einfach genau viele Themen haben, wo wir eine Warnung vorsprechen. Ja. Und ich glaube, man bezieht sich da so ein bisschen darauf, dass das in der Wissenschaft ja umstritten ist. Also bringt das jetzt immer so viel, dass gerade in einem Crime-Podcast so oft vor den Inhalten zu warnen, vor allem, weil Trigger ja eigentlich eher sowas ist wie Musik oder also irgendwas, was man meistens auch gar nicht weiß, was einen dann wieder in so eine Situation zurückholt. Zum Beispiel, da hatte uns die Julia, deren Fall wir auf der Tour erzählt haben, die war mit einem Totschläger verheiratet. Und die hatte uns erzählt, dass sie beim Autofahren irgendwann mit einem anderen Autofahrer aneinander geraten ist. Und der hatte dann den Zeigefinger gegen sie erhoben. Und das mhm. hat die auf einmal komplett fertig gemacht, weil sie gemerkt hat, ah, das ist was, das erinnert mich an meine Beziehung mit diesem Menschen von damals. Und deswegen sagt man eben, naja, vor Triggern kann man eigentlich sowieso nicht warnen, weil im Zweifel sind das gar nicht die Inhalte, die wir erzählen, die Personen zurück in so ein Trauma reinreißen, sondern halt eher Kleinigkeiten. Ähm, das ist ja auch richtig. Und trotzdem wissen wir ja, viele Menschen möchten Geschichten über zum Beispiel sexualisierte Gewalt nicht hören, weil sie sie ja. eben selber erlebt haben. Und dann kann genau so eine Geschichte die Person natürlich trotzdem wieder in dieses traumatische Erlebnis zurückversetzen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, dass gesagt wird, wenn man immer Triggerwarnungen benutzt, dass die dann so verschwinden, wie diese Etiketten auf den Zigarettenpackungen irgendwann. Aber deswegen haben wir uns ja dafür entschieden, dass wir immer nur sagen, es gibt hier in dieser Folge Inhalte, die manche Menschen irgendwie nicht verarbeiten können vielleicht. Und deswegen muss man sich dann da ja immer selber für entscheiden, möchte man diese Triggerwarnung jetzt nachlesen oder nicht. Und deswegen sagen wir sie auch nicht im Podcast.
1: Genau, und ich finde, inflationär benutzen irgendwie auch passt jetzt nicht so richtig. Also weil uns ja auch manchmal vorgeworfen wird, dass es zu wenig Trigger gibt, zum Beispiel wenn es um Tierquälerei geht oder so. Solche Trigger gibt es bei uns nicht. Weil uns keine Tiere hören.
0: Ich glaube, ähm, also du hast zwar recht mit der Begründung, aber ich glaube faktisch stimmt das nicht, weil wir haben es einmal reingeschrieben <lacht> in eine Folgenbeschreibung. Aber ja, ansonsten werden wir aber ja nicht machen.
1: Das sehen wir ja nicht als echten Trigger an, weil es geht ja darum, dass die Menschen, die schon mal ja. Erfahrung gemacht
0: haben, sich nicht daran erinnern. Genau, Genau. und wovor wir zum Beispiel ja auch nicht warnen ist äh, Tod oder generell Gewalt, weil das muss man glaube ich erwarten, wenn man Mordlust hört.
1: Ja. Was ist euer größter Gegensatz und eure größte Gemeinsamkeit? Ich kann auf jeden Fall sagen, größter Gegensatz weißt du nämlich eigentlich auch schon. Und zwar habe ich letztens von einem Coach die inneren Antreiber vorgestellt bekommen. Das sind fünf unterschiedliche Konzepte, denen Personen insbesondere in problematischen Situationen oder unter Stress quasi automatisch folgen, weil sie das in ihrer Lebensgeschichte bisher irgendwie weil das immer so geklappt hat. Und da gibt es eben fünf äh, Antreiber und die sind bei jedem anders ausgeprägt oder in einer anderen Reihenfolge. Antreiber sind, sei perfekt, mach schnell, streng dich an, sei stark, mach es allen recht. Das sind die fünf Antreiber. Und mein geringster Antreiber ist Paulinas größter Antreiber und deswegen würde ich sagen, das ist unsere <lacht> unser größter Gegensatz, und das ist nämlich, sei stark. Also bei Paulina ist es auf Platz eins und bei mir
0: ist es auf Platz 5. Vielleicht passen wir deswegen so gut zusammen. Genau, weil du kein Problem damit hast, Schwäche zuzulassen und ich offenbar schon. Muss ich aber gerade auch sagen, ich lerne das ja gerade, ja. weil ich gerade lerne, verletzlich sein zu müssen aus gesundheitlichen Gründen. Und so hat sich gerade viel getan, dass ich das so ein bisschen ablegen muss ja. und auch nach Hilfe fragen muss und das ist neu für mich und das fühlt sich komisch an und ich mag das gar nicht haben. Aber, aber das finde ich auch gut, dass man mal so Phasen hat, wo ja. man sowas mal ablegen muss. Was war nochmal dein größter Antreiber?
1: Sei perfekt.
0: Ja, das war mein zweiter aber. ne, mhm. Da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit dann gehabt.
1: Ja, das würde ich auch sagen, dass das auch eine große Gemeinsamkeit ist, ne, die wir haben.
0: Ja, genau. Und das ist vor allem in Bezug auf den Podcast so, weil Laura und ich sehr perfektionistisch sind, was Arbeiten angeht. Und wir finden auch, dass das ein Punkt ist, weshalb wir das hier wahrscheinlich auch immer noch machen, weshalb euch die Folgen gefallen, dass wir das nicht so wischi waschi machen und an der Folge äh, im Zweifel auch viel länger festhalten, als es eigentlich gut wäre fürs Business, bis wir die halt fertig haben und bis wir meinen, die ist jetzt gut. Wo wir gerade beim Lernen sind von Sachen, auch eine Frage, die ich habe. Was habt ihr dieses Jahr gelernt? Also ich habe bestimmt ganz viel gelernt. Zum
1: Beispiel habe ich auf jeden Fall dieses Jahr gelernt, dass man nicht mehr, <lacht> so bescheuert, warte, ähm, Zellhaufen sagt. Ja, das, aber auch, dass man nicht sagt Arzthelferin, ja. Das sagt man nicht mehr, was ja auch total Sinn macht. Aber das ist mir im Podcast rausgerutscht, ja. Mhm.
0: Aber weißt du nicht, dass das auch ein großer Teil auch von diesen Outtakes waren, schon vor zwei Jahren. Also wir suchen das raus und spielen das dann an dieser Stelle ein. Also Achtung.
1: Aber mit Stützen kann man ja auch schlecht als Arzthelferin arbeiten. Gendern? Nee, sie ist ja Arzthelferin. Kann sie nicht als Arzthelferin arbeiten? Das würde ich schon so lassen. Ja, aber... Okay.
0: Aber das ist ja wie Polizist-Arzt.
1: Aber mit Mann meine ich ja sie nur und nicht jetzt andere.
0: Nee, Arzthelferin.
1: Ach so, aber das ist doch ein Beruf. Ja, wie Polizist. Ja, Arzthelferin habe ich doch gesagt. Ja. Jetzt ja, das heißt ja nicht Ärztin -Helferin. Oder wie soll ich das jetzt, Jen?
0: Ja, also es ist halt wie bei Feuerwehrfrau, ne? Ja, aber wie? So also Feuerwehrmann. Ich sage ja auch nicht Feuerwehrmann Frau. Aber Aber es ist schon. Aber wie soll ich's denn sagen?
1: Und weder Arzthelferin noch Ärztinnenhelferin ist richtig, man sagt medizinische Fachangestellte. So, da haben
0: wir das Problem auch gelöst. Nächste Frage.
1: Wann führt ihr für Lauras Anglizismen ein Strafglas ein? Einmal zur Erklärung, damit ist gemeint, dass ich im Podcast ganz oft englische Wörter verwende, weil mir dann kein besseres Deutsches gerade dafür einfällt. Und tatsächlich gibt es auch Wörter, wo ich überzeugt bin, die kann man im Deutschen nicht übersetzen, dass es das so den
0: Inhalt oder Sinn hat, wie im Englischen. Okay, und der möchte jetzt ein Strafglas haben, damit du da Geld reinzahlst. Und der Moment ist jetzt... Nein!
1: <lacht> Wieso? Ja, okay, okay, okay. Dann führen wir das jetzt ein. Es war ja auch schon mal besser. Es wurde jetzt wieder schlechter. Aber wenn wir jetzt dieses Glas haben, aus dem Paulina jetzt trinkt, <lacht> wo ich Geld reinwerfen muss, dann wird es bestimmt wieder besser. Und diese Kritik dass ich zu viel Denglisch spreche, kam auch oft in der Umfrage, die wir jetzt hatten auf Instagram, wo wir gefragt haben, was kann Mordlos eigentlich besser machen? Ne? Mhm. Und da will ich sowieso einmal zu sagen, dass wir uns das alles angeguckt haben. Die ganze konstruktive Kritik und ein paar nicht konstruktive Vorschläge, dass wir uns die zu Herzen nehmen. Und was da aber ganz oft kam, was wir einmal kurz aufklären müssen ist, ihr wünscht euch, dass wir wieder die Zeiten für die Werbungen reinschreiben in die Folgenbeschreibung. Das hatten wir nämlich mal eine Zeit und das
0: können wir aber nicht. Das würden wir gerne, das geht aber nicht und zwar aus diesem Grund. Also vor allem die Zeiten, wann die Fälle anfangen, ne? falls man abschaltet, damit man weiß, wo man wieder rein kann. Genau, damit haben wir jetzt aufgehört, weil wir ja jetzt Werbung haben und die Werbung wenn die sozusagen fertig ausgespielt ist und die die Abrufzahlen hatten für die, die verkauft wurden, dann kommt da eine neue Werbung rein. Und die hat wahrscheinlich eine andere Länge, weil wir nie Werbung, also bitte schlagt uns jetzt nicht vor, alle Werbung drei Minuten lang zu machen. Das, das ist vom nicht. Aufwand her echt nicht möglich. Und deswegen verrutscht dieser Timecode. Und daraufhin haben wir recht viele negative Kommentare bekommen, dass das ja gar nicht mehr stimmt und mit den Triggerwarnungen dann nicht mehr hinhaut. Und deswegen haben wir die jetzt rausgenommen. Da müsst ihr jetzt halt natürlich ein bisschen mehr gucken, wann fängt denn jetzt hier welcher Fall an und so. Aber wenn wir Triggerwarnung einbauen, da möchten wir natürlich, wenn da eine Minutenangabe steht, auch, dass ihr euch darauf verlassen könnt. Und das könnt ihr nicht, wenn sich die Werbung ändert. Und deswegen gab es jetzt diese Änderung.
1: Ja, damit wollen wir euch nicht ärgern. Was
0: ist euer Lieblingsgeruch?
1: Alles, was mich an meine Kindheit erinnert, ist mein Lieblingsgeruch. Mhm. Aber da, ich kann dir gar nicht was Bestimmtes sagen, was es ist, weil... Manchmal gehe ich durch die Stadt oder bin irgendwo und auf einmal rieche ich was und denke mir so, das ist meine Kindheit. Und ich kann gar nicht sagen, was es genau ist. Ich würde es gerne wissen mhm. und einpacken und dann mein Kuschelkissen darin ertränken. Aber ja.
0: Ihr stellt euch jetzt ein süßes, flauschiges Kuschelkissen <lacht> vor, ja? Das ist nicht, was Laura an ihr Gesicht drückt. Hussi heißt das. Also das heißt nicht Hussi.
1: Das, was ich davor hatte... Heißt Hussi. Wisst ihr, das war so diese Spucktücher von Babys, ja, die hatte ich noch, bis bis ich 18 war, hatte ich auch noch so eins. Das war am Ende nicht mehr rechteckig, das war auch nicht mehr weiß. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr waschen, daher musste es gehen. Und dafür kam aber das Kuschelkissen, was jetzt ungefähr passt, so aussieht. Wie das ja, Das Hussi. heißt doch Hussi,
0: oder nicht? Warum nennen wir das denn immer Hussi? Ja,
1: ich habe das dann irgendwann da für. Also Einfachheitshalber für dich dann auch so genannt, weil das da der, der Nachgänger ist. Aber eigentlich ist es ein Kuschelkissen. Es heißt Kuschelkissen auch.
0: Okay, es sieht aber nicht so aus. Und es riecht auch nicht so. Und wenn es nicht so <lacht> aussieht und nicht so riecht, dann ist es ein Hussi. Was auch immer das ist. <lacht> Was ich liebe an Geruch, aber das ist jetzt kein so toller Geruch, aber meine Eltern kommen ja aus der DDR. Und ich war ja früher dann auch oft bei meinen Großeltern und so und die hatten noch so alte DDR-Möbel oder es gab da diese DDR-Bauten, wenn wir im Urlaub waren in Mecklenburg-Vorpommern. Dann gibt es da noch diese alten Bungalows und die haben alle so diesen einen DDR-Geruch. Mhm. Und irgendwann habe ich auch rausgefunden, was das ist. Und zwar ist das der Kleber, mit dem damals so Materialien zusammengehalten wurden. Also irgendwelche Holzplatten oder so. Und über die Zeit entsteht dann eben dieser Geruch und der bleibt auch in diesen Häusern und in diesen Möbeln. Und ich habe auch noch von meinen Großeltern so eine Art Beistelltisch und innen drin ist ein Nähgarn. Wenn ich das aufklappe, ah. dieses Tischchen, dann riecht das da drin nach DDR. Das finde ich toll. <lacht> Okay, next. Werdet ihr oft angesprochen und mögt ihr das? Nee, wir werden nicht oft angesprochen. Und wenn, dann in den unmöglichsten Situationen. Neulich waren Laura und ich zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und äh, hatten da die grandiose Idee, nachdem wir uns vollgefressen haben, auf das Kinderkettenkarussell zu steigen und da eine Runde zu fahren. Und man hat das ja noch so lustig von früher in Erinnerung. Das ist überhaupt nicht mehr komisch, wenn der Körper sowas gar nicht gewohnt ist. Nee. Und zwar beiden danach schlecht. Wir sind darunter getorkelt, als hätten wir viel zu viel getrunken. Und in dem Moment sprach uns dann eine Hörerin an, die ein Foto mit uns machen wollte. Und wahrscheinlich guckt keine von uns auf diesem Bild gerade auch. <lacht> Aber sie hatte uns in dem Kettenkarussell gespottet, was auch sehr unangenehm ist.
1: Letztens war es aber lustig, da wollte ich von Berlin wieder zurück nach London fliegen, gehe gerade durch die Passkontrolle und auf einmal rennt mir eine Polizistin hinterher. Das war natürlich erstmal ein Schock, aber diese Polizistin war super lieb und hat halt eben gesagt, dass sie Mordlust hört und wie toll sie unseren Podcast findet. Und es sind halt... Manchmal wirklich sehr merkwürdige Momente, wo man dann merkt, oh, es hören doch schon einige Leute diesen Podcast.
0: Ja, einmal wird so aber auch schon fast ins Koma geschüttelt, als wir bei Ines auf der Show waren, <lacht> bei Ines Anjoli ja, das stimmt. und Laura wurde erkannt in der Schlange. Und hat dann fast einen Genickbruch erlitten, weil sie so geschüttelt wurde. Ja. Die hat sich aber auch danach entschuldigt. Aber generell muss man natürlich sagen, nein, wir werden nicht oft erkannt. Ja. Leute haben uns auch irgendwas gefragt mit, wie ist es berühmt zu sein und so. Wir sind überhaupt nicht berühmt. Wir leben in einer Podcast-Bubble. Ja. Laura Larsen benutzt dafür das Wort Bubble-Fame. Das heißt, in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, Podcasts, ja, da kennt man uns. Ansonsten wirklich fast niemand.
1: <lacht> Richtig. Was nervt euch am Podcast am meisten? Also nerven ist ja schon ein hartes Wort. Ich würde sagen, was mich manchmal schon stört, sind so ein paar Kommentare auf Instagram. Wenn in unsere Meinung, die wir irgendwie im Podcast sagen, irgendwas reininterpretiert wird, was gar nicht drin steckt. Da fühlen sich dann manche irgendwie angegriffen und hören, glaube ich, aber auch manchmal nur das, was sie dann hören möchten. Und da würde ich mir wünschen, dass bevor laut geschrien wird, erst noch mal zurückgeskippt und nochmal drüber gehört wird, ob es auch wirklich so gesagt wurde, wie die Person das aufgefasst hat, das ist nämlich in ganz vielen Fällen dann nicht so gewesen.
0: Ja, also manchmal wird man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch zur Projektionsfläche. Das ist halt so.
1: Was vielleicht ja auch damit zusammenhängt, dass Podcast so ein intimes Medium ist und weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man kennt die Leute, die da im Ohr jetzt drin sind, obwohl ich auch sagen muss, bei uns sollte sich das eigentlich ein bisschen in Grenzen halten, weil wir sind ja jetzt zum Beispiel kein Laber-Podcast
0: und erzählen jetzt auch nicht so viel aus unserem Privatleben. Genau, aber ich kann das an sich total nachvollziehen. In meiner Erinnerung habe ich zum Beispiel einmal mit Benjamin von Stuckrad-Barre und Matze Hilscher zusammen Du trägst keine Liebe in dir von echt gesungen. Das ist aber gar nicht so gewesen, sondern ich habe vor zwei Jahren zu Weihnachten mein Küchenfenster geputzt und dabei Hotel Matze gehört, wo Stucki zu Gast war und die haben das zusammen gesungen und dieser Moment war für mich so intim und so schön. Wenn ich heute, du trägst keine Liebe in dir höre, denke ich an unseren Moment zu dritt. Das ist ja nur witzig. Eine Frage, die uns auch viel gestellt wurde, ist, mit welchem Podcast würdet ihr gerne mal ein Crossover machen und wo wärt ihr gerne mal zu Gast? Also die beiden Fragen kamen häufig. Crossover, das ist nicht unser Ding. Wir haben da keine Lust zu. Und wir wissen vor allem auch, dass ihr darauf keine ja. Lust habt. Oder zumindest die meisten von unseren HörerInnen. Denn immer, wenn wir es gemacht haben, sind die Zahlen runtergegangen. Und das hat mir neulich auch ähm, der Chef von unserer Vermarktungsfirma erzählt. Podcast-Hörer*innen sind Gewohnheitsmenschen. Das heißt, wenn irgendwas anders ist als sonst, dann mögen die das nicht.
1: Ja, das verstehe ich. So bin ich auch. Ich würde mir zum Beispiel auch diese Folge hier nicht anhören. <lacht> werden
0: viele auch nicht machen. Und deswegen gibt es dann nächstes Jahr wieder keine. Ich habe auch Podcasts aufgehört, weil einer der Moderatoren nicht mehr dabei war ja. oder so. Die höre ich halt dann jetzt nicht mehr, weil gefällt mir nicht mehr. Und ich denke mir immer so, ich möchte auch nicht, dass, also jetzt ganz anderes Segment, ne, aber dass Markus Lanz zusammen mit Anne Will eine ne Sendung moderiert. Warum? Ja. Ich möchte die eine Sendung deswegen gucken und die andere Sendung deswegen. Und ich möchte das kriegen, was ich dann da immer kriege. Ja. Ich will auch meine Gewohnheit behalten. Und ähm, dadurch, dass es für uns auch viel mehr Aufwand ist, machen wir das nicht. Und zu Gast, erzähl mir mal, wo wärst du gerne zu Gast? Hast du da was? Zu Gast? Hm. Also ich habe Podcasts, wo
1: ich voll gerne einfach nur zuhöre ne? und mir so denke, coole Menschen und ich möchte damit am Tisch sitzen. Zum Beispiel bei dem Podcast zum Scheitern verurteilt. Oder auch bei gemischtes Hack, ja. Aber ich würde nicht denken, dass wenn ich da sitze, dass ich irgendwas to the table bringen würde.
0: Von daher bin ich gar nicht so scharf, irgendwo zu Gast zu sein. Oh, ich muss Ich <lacht> landet schon das erste Scheinchen da drin. Ich mache da einen Schuldschein rein. Hoppala. Ich habe was Englisches gesagt. Naja, genau. Deswegen, ähm, nee, ich
1: möchte lieber... Ja, ich würde gerne daneben sitzen. Aber jetzt nicht, dass ich dann irgendwie was erzählen kann, was jetzt dann für die HörerInnen, die diese Podcast hören, irgendwie besonders interessant wäre. Das glaube ich nicht.
0: Ich denke auch immer,
1: ja. bleib bei deinen, ne? Wie heißt das? Bauer bleibt bei deinen Möhren, oder wie Leisten. das heißt, ja. Ich bleib bei meinem True Crime.
0: Nee, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> du bleibst bei deinen Möhren, okay. Apropos zum Scheitern verurteilt, ich war einmal eigentlich schon eingeladen zu Herrengedeck als es das noch gab, von ja. Ariana Barbory und Laura Larsen. Und da habe ich mich sehr gefreut über die Anfrage und habe auch schon in meinen Kalender geguckt, wann das denn gehen würde. Und dann hieß es, ja, wir gucken nochmal, jetzt kommt erstmal noch das. bla. Dann wurde sich auf einmal nicht mehr bei mir gemeldet und dann habe ich gedacht, na ja, dann gucke ich jetzt doch mal in die Folge rein. Vielleicht haben sie ja jemand anderen ja. gefunden als Gast, der interessanter ist als ich. Und das wollte ich natürlich auserkunden. Habe dann die Folge angemacht und Wer allergisch gegen FK-Sprache ist, der möge jetzt bitte weiter skippen. Denn das Thema, was sie stattdessen behandelt haben, also statt mir, ne? ich, ich war ja dann nicht mehr Gast, aber stattdessen haben sie darüber geredet, über äh, kaputte Klospülung auf Arbeit <lacht> und wie man die Hinterlassenschaften nee. dann da rausfriemeln kann wenn die Klospülung nicht funktioniert und einem das zu peinlich ist, dass die Person, die nach einem kommt, das sieht. Das war das Thema und das fanden beide offenbar interessant. <lacht> Besser, als mit mir zu reden. Und ähm, ja, die Chance habe ich wohl verpasst. Aber wahrscheinlich war es eine Sternstunde für Herengedenken.
1: Würdet ihr auch mal gerne einen ungelösten Fall investigativ
0: recherchieren? Ja, das machen wir ja mhm. schon sehr lange, weil es sehr viel Arbeit ist. Genau.
1: Das, da kommt noch was. Ihr könnt euch darauf freuen. Wann genau werden wir euch dann auf jeden Fall nochmal Bescheid geben.
0: Und ich glaube, das ist auch schon das dritte Mal, dass wir das hier ankündigen, ja, dass da was kommt. Es kommt. <lacht> Diesmal wirklich. Es kommt. Habt ihr eine Geschichte, die euch nicht losgelassen hat? Hast du da einen bestimmten Fall im Kopf? Also es gibt auf jeden Fall viele Fälle, aber ein Fall, der mich ganz
1: lange beschäftigt hat, den ich äh, in Folge 52 erzählt habe, ist der von Manfred Genditzki und für die, die sich nicht mehr an den erinnern können, das war dieser sogenannte Badewannenmord, da ging es um den Hausmeister Manfred, der 2010 wegen Mordes an der 87-Jährigen Lise verurteilt wurde und wo es schon von Anfang an ganz viele Zweifel an seiner Schuld gab und auch sehr viele Ungereimtheiten, was die Version der Staatsanwaltschaft anging der saß dann fast 14 Jahre in Haft, bis er jetzt im Sommer endlich freigelassen wurde, weil das Landgericht München I die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet hat. Und das war ein Fall, da haben wir auch danach viel darüber geredet, dass wir wirklich glauben, dass dieser Mann nicht in Haft sein sollte. Auf Grundlage der Indizien, die da vor Gericht präsentiert wurden. Und diese Vorstellung, dass das wirklich vielleicht zu Unrecht so ist, die hat
0: mich richtig fertig gemacht. Genau, also er ist ja jetzt noch nicht unschuldig gesprochen oder so, aber er bekommt jetzt einen neuen Prozess, weil das Urteil gegen ihn aufgehoben wurde und es dieses neue Verfahren gibt, weil das Landgericht sagt, es gibt ein neues Sachverständigengutachten, was salopp gesagt jetzt einige Beweise, die damals vor Gericht angeführt worden sind, in Frage stellen würde. Und da geht es vor allem um den Todeszeitpunkt. Also heißt, es gibt Zweifel daran, dass das Urteil damals richtig war, aber er ist eben auch auch noch nicht offiziell ein freier unschuldiger Mann. Nur aus Transparenzgründen.
1: Ja, und in der Folge kam seine Anwältin Regina Rick bei uns zu Wort und mit der sind wir nach dem Fall in Kontakt geblieben. Und wir durften ihm, genauso wie ein paar andere Journalistinnen, jetzt ein paar Fragen stellen, wie es ihm geht und ähm, wie er die Zeit in Haft überstanden hat und die Antworten von ihm, die könnt ihr in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram bei Mordlust, der Podcast lesen und ab dem 23.12. auch auf der Seite von Manfred Genditzky. die wir euch dann auch nochmal in die Folgenbeschreibung
0: packen. Ein Fall, der mich jetzt länger beschäftigt hat oder wo ich lange drüber nachgedacht habe, weil ich mich gefragt habe, wie kann das psychologisch eigentlich passieren? Von dem haben wir euch gar nichts in diesem Podcast erzählt, sondern Laura hat mich neulich ganz aufgeregt angerufen und hat gesagt, du glaubst nicht, was ich neulich für einen Fall gehört habe. Ne? Und da ging es um diese McDonalds-Mitarbeiterin. Kriegst du es noch zusammen?
1: Ja, das ist wirklich so ein irrer Fall, der leider ja so irgendwie nicht so richtig jetzt in Modus reingepasst ist. Sonst hätten wir ja euch den auch ausführlich erzählt. Aber und zwar war das so, die 18-jährige Louise, die hat eben bei McDonald's gearbeitet und hatte eben gerade ihre Schicht. Und die Chefin an diesem Tag ruft sie dann ins Büro und sagt, dass jemand von der Polizei gerade am Telefon ist, weil Louise beschuldigt wird, eine Handtasche geklaut zu haben von irgendeinem Gast, der halt bei McDonald's was gegessen hat. Und die, dieser Polizist am anderen Ende der Leitung, der weiß es aber sicher, dass das so war, weil die ähm, ja weil die Zeugin das eben ausgesagt hat und Luis bestreitet es das aber, dass sie das gemacht hat. Aber der Officer am Telefon sagt, da kommt bald meine Kollegen von der Schreife kommen vorbei und werden Luis mitnehmen und bis dahin soll Donna sie halt eben in diesem Hinterzimmer behalten und äh, sozusagen aufpassen, dass Luis jetzt nicht davonrennt und versucht zu fliehen. Bis die Streife kommt, soll Donna schon mal Luises Tasche durchsuchen, ob da vielleicht die vermissten Gegenstände von der Person sind, die dessen Tasche geklaut wurden. Das macht sie dann auch. Also die guckt in die Tasche von Louise und ähm, nimmt ihr auch das Handy ab. Aber da wird halt nichts gefunden. Und dann sagt der Polizist am Telefon zu Donna, ja, dann muss sie sich... Jetzt einmal ausziehen, also, Louise muss sich jetzt einmal ausziehen, ähm, weil es kann ja sein, dass unter ihrem T-Shirt das Portemonnaie ist oder was auch immer da gestohlen wurde. Das heißt, die Louise steht da irgendwann halbnackt vor ihrer Vorgesetzten. Und Donna sagt, ja, nee, ist nirgendwo was, alles, alles in Ordnung, ich muss jetzt halt hier auch weiterarbeiten, ne? So. Dann sagt der Beamte am Telefon, ja, das geht nicht, jemand muss auf Louise aufpassen, weil sonst, ne? Sonst flieht die jetzt hier gleich weg. Also, holt Donna ihren Verlobten. Der soll jetzt auf Louise aufpassen. Übrigens wird das alles von Überwachungskameras aufgenommen, was sich da in diesem Büro abspielt. ja? Also Donners Verlobter Walter ist jetzt da und passt auf Louise auf und telefoniert jetzt mit dem Polizisten. Der gibt jetzt unter anderem die Anweisung, dass Luis nackt Hampelmann machen soll, damit, falls sie etwas von der Beute in ihrem Körper versteckt hat, es dann rausfällt. Und diese Befehle so nenne ich das jetzt mal, von den Polizisten, gehen am Ende so weit, dass die 18-Jährige gezwungen wird, Walter oral zu befriedigen. Und natürlich kommt später raus, der Mann am Telefon war kein Polizist.
0: Also auf jeden Fall ein unglaublicher Fall, von dem man nicht denken würde, dass das so passieren kann. Nee. Vor allem, weil der Typ das auch so oft gemacht hat und, das ist nämlich auch das Gruselige daran, das hat er in mehreren Schnellrestaurants gemacht. Und darunter waren 17 McDonalds-Filialen und die Betreiber, die seien angeblich auch gewarnt worden, aber die Angestellten, die wussten nichts davon und deswegen wusste auch die Donner nichts davon. Also man hätte das Ganze auch irgendwie verhindern können, weil das auch nicht zum ersten Mal geklappt hat. Und das ist so wahnsinnig daran.
1: Ja, und wenn man daran denkt... Louis, die war halt 18, ja, und die hatte Angst, dass sie ihren Job verliert und dann nicht mehr über die Runden kommt. Und wenn dann dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte dir sagt, hier ist ein Polizist am anderen Ende äh, der Leitung, du wirst hier beschuldigt, was gestohlen zu haben, du musst jetzt das und das machen, um zu beweisen, dass du es nicht warst, dann kann ich auch verstehen, dass eine 18-Jährige in dem Moment das nicht so überblicken kann, dass das hier falsch ist und dass man das nicht machen muss. Aber Donna und Walter, what the actual fuck? Also ein 18-jähriges Mädchen ausziehen zu lassen und dann am Ende sogar natürlich auch ähm, dann zu vergewaltigen, weil ein Mensch am Telefon meint, dass man das jetzt machen muss. Also das ist wirklich ja, 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 so ja. irre.
0: Genau, ich glaube, und das finde ich so interessant daran, weil am Anfang würde ich jetzt erstmal sagen, es kann sein, dass ein Polizeibeamter von einer Kundin einen Anruf bekommen hat, dass sie gemeldet hat, meine Tasche ist weg, ich beschuldige hier eine Mitarbeiterin. Weißt du, es gibt ja immer ganz oft bei solchen Geschichten mhm. eine Zeitspanne, wo das noch alles plausibel klingt. Ja. Und dann irgendwann driftet es langsam ab. Und wenn die Betroffenen dann diesen Punkt nicht erkennen, ne, wo wo dann sagt, nee, jetzt ist aber genug, muss man auch dazu sagen, es gab nämlich einen Mitarbeiter, der sollte erst den Job von Water übernehmen. Und der hat gesagt, das mache ich nicht. Ja. Ne? Aber bei den beiden, die haben den Punkt entweder nicht erkannt der Walter, da möchte ich, äh, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, vielleicht wollte er den auch nicht erkennen. Ja. Vielleicht dachte der, der kann sich da ein paar sexuelle Vorteile draus ziehen in dem Moment. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fällt es meinem Kopf schwer, diesen Fall zu verarbeiten.
1: Ja, und ich finde den Fall auch deshalb so spannend, weil es halt in diesem Spannungsfeld der Obrigkeitshörigkeit spielt. Also die Frage, was ist wichtiger? Die Anweisung der Vorgesetzten zu befolgen oder das Richtige zu tun? Und tatsächlich zeigt ja die Anzahl der Fälle, also dass das so oft passiert ist, dass offenbar für viele wichtiger war, Befehle zu befolgen, als jemand anderen zu schützen. Und das macht mir ehrlich gesagt
0: einfach nur Angst.
1: So, letzte Frage. Habt ihr Angst, dass euch irgendwann die
0: Oberthemen ausgehen? Also Angst nicht, aber das wird wahrscheinlich irgendwann mal so sein.
1: Ja, und wir denken ja auch schon über mögliche Lösungen nach, was
0: dann passiert mit dem Podcast. Jetzt ist natürlich unser Problem, dass ihr GewohnheitshörerInnen seid, aber vielleicht findet da irgendwann mal ein Wechsel statt zu, Laura erzählt die eine Woche einen Fall und ich reagiere da drauf und ich erzähle die andere Woche einen Fall, dann hättet ihr sogar noch mehr Mordlustfolgen und wir hätten das Problem in Anführungsstrichen, mit den Oberthemen nicht. Jetzt kriegen wir das erstmal auf jeden Fall alles noch so hin. Ja. Und äh, wir mögen ja auch die Oberthemen. Und wir finden das toll, wenn wir versuchen können, an ein Thema ganzheitlich ranzugehen. Aber vielleicht ist irgendwann die Lösung dafür, dass wir Fälle länger erzählen und dann da eher Wissen einstreuen und dann dafür halt einfach wöchentlich rauskommen. Ja. Was auch eine Option wäre, finde ich. Also
1: Ja, auf jeden Fall, weil natürlich... Lieben wir das Format mit den Oberthemen, aber wenn es am Ende so ist, dass man sich irgendwie Oberthemen aus den Fingern saugen muss und dann auf Teufel komm raus sich Fälle dazu suchen muss, dann muss man sich einfach irgendwann die Frage stellen, ist das jetzt das beste Format, was man rausbringen kann oder suchen wir eher die spannenden, interessanten, komplizierten Fälle raus und erzählen die ohne ein Oberthema. Und da sind wir jetzt noch gerade am Überlegen.
0: Es wird ja schon ganz bald am 4. Januar die nächste Folge rauskommen. Mhm. Und das wird eine Spezialfolge sein. Die wird weder ein Oberthema haben, noch wird nur einer einen Fall erzählen. Denn in der nächsten Folge erzählen wir einen Fall zusammen, weil der so groß ist, dass man den nicht in 20 Minuten hätte erzählen können. Und da sind wir natürlich dann auch schon auf euer Feedback gespannt.
1: Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht>
0: Ja, welches ist das? Ja.
1: Na? Äh. Hä? Das, ist das nicht ist das nicht auch alle Jahre
0: wieder? Ja, stimmt. Das war dasselbe. Lied. Hast du so gut äh, rausgehört. <lacht>